0: Bueno esta mañana eh, es una mañana muy linda, muy hermosa El Espíritu de Dios ha estado hablando mucho a mi corazón Y una de las cosas que a veces yo me sorprendo es todo lo que el Señor nos, nos muestra, nos dice Y una de las cosas que yo veo es su propósito aquí en los Estados Unidos Como tú y yo somos parte de ese propósito, ¿cuántos dicen amén? amén? Y tú que nos estás viendo también eres parte de la Iglesia virtual del Señor Pero tenemos que entender Que los tiempos han cambiado Y que nosotros necesitamos Estar eh, Muy atentos a todo lo que Dios va a hacer Es por eso Que hoy vamos a celebrar La Santa Cena, el Espíritu del Señor Me estuvo inquietando mucho acerca de esta Santa Cena, demasiado Y me decía, haz que el pueblo Entre en pacto nuevamente, haz que el pueblo Entre en amores, que entre en pacto eh, la Santa Cena es, es algo hermoso, es un pacto, pero recuérdese que también eh, es una señal, diga conmigo es una señal. La Santa Cena es una señal también, porque no cabe duda que cuando ellos iban a salir de Egipto, lo que tenían que tomar era Santa Cena, era Pascua. No cabe duda que la primer señal que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Y el vino todos sabemos que es eh, la sangre del Cordero de Dios lo que representa. Entonces la Santa Cena este día es una señal que el Señor va a hacer. Y por eso la premura de decirle a todos ustedes, no solamente los que están acá, sino los que nos miran, que traigamos listo nuestro corazón para entrar en amores, porque necesitamos entender lo que estamos a punto de vivir. Amén. Y yo quiero que veamos algo que impactó mi corazón, cómo debe ser nuestra actitud a, ante la visita del Señor, porque el Señor está visitando nuestros hogares, está visitando nuestras vidas, pero hay una actitud que nosotros tenemos que tomar antes de participar de la mesa del Señor. Amén. Así que quisiera que me acompañaras. A, vamos a ir al libro de Juan y en el libro de Juan... Vamos a encontrar algo muy hermoso, Juan capítulo número 12, y nos habla de seis días antes de celebrar la Pascua. Seis días, diga conmigo, seis días antes de celebrar la Pascua. El seis, todos sabemos que es un número de hombre, ¿verdad? Y en este número, en este día, mire, precisamente seis días antes de entrar a celebrar la Pascua Jesús. Tuvo un acto que se recordará para toda la vida. Diga conmigo, esto es un homenaje de amor. Diga conmigo, un homenaje de amor. Y en esta historia vamos a encontrar una mujer que estoy seguro que no lo buscaba a ella, porque todos los, los registros nos muestran que ella no buscaba la gloria, pero esta mujer sin darse cuenta construyó un monumento a su nombre. Mire qué tremendo. Ya han pasado los años, ya han pasado los, los, las décadas y esto se sigue, se sigue recordando hoy por hoy. Por eso es que es muy importante porque el Espíritu de Dios me, dice, me dijo, te das cuenta el momento en que este acto se dio antes de que viniera la Pascua. Y esto es lo importante. Fíjese que cuando esto sucedió, escucha lo que le voy a decir. Ni los discípulos, ni los religiosos fariseos, ni aún las mujeres que acompañaban a Jesús entendieron el momento. No lo entendieron. Pero aquella mujer, la que vamos a leer, sí entendió el momento que se estaba a punto de vivir. Y esto es lo que a mí me parece extraordinario. ¿Cuánta gente hoy no hay que está, por así decirlo, en gallo, verdad? Que están pasando las cosas y ni se dan cuenta. Jesús está a la mesa y ni se dieron cuenta. Cuánta gente no habrá, ¿Cuántos hijos de Dios no habrán así? ¿Cuántos discípulos del Señor que dicen yo sigo a Cristo? No estarán perdidos en el espacio, en otra onda. Por eso se hace necesario que nosotros veamos esto mi amado hermano, porque diga conmigo no nos puede pasar. A ver veámoslo entonces dice la palabra del Señor Juan capítulo número 12 versículo 1 al 4 dice entonces Jesús seis días antes de la Pascua día conmigo seis días antes de la Pascua vino a Betania mira que Betania la palabra Betania puede significar casa de canto o puede ser casa de aflicción y dice la palabra vino a Betania donde estaba Lázaro ¿Quién estaba ahí se recuerda que Lázaro, el que había resucitado, esto es muy importante, póngale mucha atención. Estaba ahí Lázaro, el que había resucitado de los muertos. Verso número dos, dice así la palabra del Señor. Y le hicieron una cena allí y Marta servía. ¿Quién estaba sirviendo? Cuando no, va usted? Ahí estaba ella, ella tenía el don de servicio, gloria a Dios. Y Marta estaba sentada, perdón, Marta estaba sirviendo. Pero Lázaro era uno de los que estaba allí a la mesa con él. Verso número 3. Entonces María tomando una libra de perfume, mire usted qué tremendo, una libra de perfume de nardo puro que costaba gran precio, costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó con una fragancia de perfume. ¿Cuándo sucedió esto? Lo que estamos leyendo, ¿cuándo sucedió? Seis días antes de la Pascua. Fíjese pues, note usted cuán importante. Esta mujer dice que llegó, a esa, estaba en esa casa porque Jesús había, había sido invitado. Mire qué hermosa la actitud de estas personas. Que estaban agradecidos con el Señor y le hicieron una cena, le hicieron un banquete. ¿Cuántos, cuántos, cuántos pueden entender lo que estaba sucediendo ahí? Eh, por, un, por un momento imagínese usted el cuadro, están agradecidos con el maestro y le dicen Señor yo quiero que vengas a la casa, te vamos a hacer un banquete. Y el Señor entonces lógicamente iba y ahí iban los discípulos también, ahí iban felices. Ustedes saben, yo imagino que eran los momentos más felices de los discípulos cuando le decía, mira, salió comidón, verdad salió, salió cena, aleluya, vámonos, pues el Señor, ¿dónde va a ser? Vámonos y acuérdense que esto era un festín, esta no era una cena así común, pero yo quiero que tú entiendas algo. A ver, póngame aquí atención, diga conmigo, es muy importante el ser agradecido. Adán perdió el Edén por ingrato, por malagradecido. Otra vez lo voy a decir. Adán, el principio de la caída de Adán no fue cuando escuchó a su mujer. El principio de la caída de Adán fue cuando dejó de decir gracias. El principio de la caída del humano, del ser humano, del hombre y de la mujer comienza. Nuestra caída comienza cuando dejamos de agradecer. Porque cuando uno, cuando tú y yo dejamos de agradecer, entonces, amado hermano, nos ponemos duros, nos volvemos con un corazón de piedra y se nos olvida lo que el Señor hizo y automáticamente viene la, la caída. No por eso, no en balde dice la palabra, antes de la caída viene el orgullo. Otra vez, antes de la caída viene el orgullo. Porque muchas veces nos empezamos a enorgullecer y empezamos a pensar, bueno, yo ya prosperé. Ya tengo buen carro, ya tengo buena casa, ya tengo buen trabajo, ya tengo mejores amistades, ya tengo mi ahorro en el banco. Ya prosperé. Y entonces empieza a crecer un orgullo. Un orgullo. Yo lo hice. No fue Dios. Yo lo hice. Y no nos damos cuenta que empezó el camino al, a caer. Y te voy a decir por qué digo esto, por la actitud que vamos a leer más adelante de Judas. Porque cuando aquella mujer, imagínate estaba toda la toda la reunión, estaban comiendo, estaban felices. De repente entra una mujer seis días antes y llevaba, mira lo que dice la palabra, llevaba allí. ¿Cuánto llevaba? Una libra. ¿Sabes cuánto es traducido en eso? Medio litro de perfume. ¿Cuánto será medio litro de perfume usted? Medio litro de perfume. Medio litro de ese perfume y ese eso equivalía al salario de un año. De un año. Fíjese qué tremendo usted. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo. ¿Puedes entender la magnitud del regalo que aquella mujer estaba haciendo al Señor Puedes entender lo que aquella mujer estaba dando Puedes entender realmente lo que había en el corazón de esa mujer ¿Qué había en, ese, en el corazón de María? Porque aquí estamos hablando de María ¿Qué había en el corazón de María que dijo Yo le voy a dar al maestro lo mejor que tengo y agarra medio litro de perfume cuánto tiempo le habrá llevado a esa mujer a ahorrar eso para aquella ocasión tan especial qué pasó por la mente de aquella mujer que dijo hoy es el día que lo tengo que hacer porque esa mujer no dijo mejor lo voy a hacer después porque esa mujer no dijo lo voy a hacer en privado ¿Por qué María no dijo me va a regañar Marta? Porque Marta siempre me está regañando. ¿Por qué, ¿Por qué María no dijo mejor lo voy a hacer donde cuando no me mire Marta? ¿Por qué María no dijo? No, yo pienso que mejor voy a esperar un poquitito más porque la verdad es que es un gran regalo. Fíjese usted, ponga atención, esto es muy importante. ¿Qué estaba pasando en el corazón de María para poder dar aquel semejante regalo? Ahora veamos todos los que estaban en la mesa Estaba la gente que había llegado para ver a Lázaro Me imagino que se acercaban y lo tocaban ¿verdad? Ah si sí, sos de verdad, Sí, soy yo, soy Lázaro Estaba Marta yendo y viniendo Yendo y viniendo Y Marta diciendo pongan eso allá, sirvan a aquel Miren eh, eh, Judas está pidiendo más comida, llévenle por favor eh, lleven esto acá, lleven allá, lleven aquí, lleven para allá Judas ya te acabaste la comida, sí, sí y no se da cuenta que las manzanas ya las llevaba aquel adentro ¿verdad? fíjese ponga, ponga toda atención a esto, mire que tremendo estaba por supuesto Jesús la gente llena esa casa pero de repente aquella mujer dice este es el día algo me dice que este es el día que yo tengo que ofrecerlo todo porque algo va a pasar. Otra vez, este es el día que lo tengo que ofrecer todo porque algo va a pasar. Cuando estaban en la Pascua, la primera Pascua allá en Egipto, Estaban ofreciendo, lo tenían que ofrecer. Había gente que no tenía, era, acuérdense que eran esclavos, no tenían ni para el cordero, pero tenían que darlo todo, porque algo iba a pasar. Diga conmigo, después de esta Pascua, algo va a pasar. Ah, yo sé, yo sé qué va a pasar. Ahora, lo que me parece más tremendo es que los fariseos que estaban ahí, porque esos eran metiches usted, y tenían, y tenían eh, afán por ver qué hacía Jesús. Ellos no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Marta no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Los discípulos no estaban entendiendo. Nadie estaba entendiendo lo que estaba pasando. Solamente aquella mujer estaba entendiendo. Y esa mujer no era ni siquiera discípula del Señor. O sea, con un título como apóstol pues era nada más María, pero entonces vea, veamos, sigamos viendo la, la, la historia porque a mí me, me, me llama mucho la atención, dice la palabra entonces que cuando María, eh, todos estaban ahí, María toma medio litro de nardo puro, de ese perfume hermoso, rico y dice que enseguida llegó, lo rompe y empieza a ungir al maestro, yo quiero que usted se imagine por un momento la cara de todos aquellos que estaban ahí, en la estaban ahí en la casa. ¿Qué crees que empezó a surgir en aquella gran fiesta? Imagínate todos en la fiesta y de repente entra aquella mujer. Escucha eso. Tuvo que haber entrado arrodillada porque el Señor estaba a la mesa reclinado. Y dice que tuvo que haber roto aquel perfume y tuvo que haber empezado a ungir al Señor ahora aquí hay algo que a mí me llama la atención porque ella tuvo que haber entrado ¿cómo entró? de rodillas y dice la palabra del Señor que ella ungió los pies del Señor y los secó con su cabello fíjate aquí hay algo muy importante porque las mujeres judías no se descubrían el pelo para nada. Pero que aquella mujer se haya descubierto el pelo y lo haya enseñado en público. Esto, mire, si de por sí ese regalo ya era grande, ya era extravagante. Que aquella mujer se descubriera, se quitara el velo y dejara su cabellera. Acuérdense que la palabra dice que la cabellera es la gloria de la mujer. Así dice la palabra, yo no sé, si, yo he visto a las mujeres que se cuidan el pelo Y que se echan esto y que se echan lo otro Y que lo tengo muy no sé qué y que me voy a cortar las puntas y que no sé qué Yo digo, yo, yo cuando, cuando veo el pelo yo digo, pero si mira bien el pelo Yo no sé qué le miran ellas Pero las mujeres así están y se, y se ponen el pelo y se ponen acá Y que no sé qué y que no sé pues la, la palabra dice la gloria de la mujer, eso es lo que dice la, mujer, lo que dice la palabra Ahora fíjese pues con la gloria que Dios le había dado a aquella mujer, la estaba poniendo a los pies del maestro. ¿Cuántas mujeres se cuidan aquí el pelo? Ahora imagínense, imagínense, pues, como que yo le dijera a mi esposa, mi amor, me acabo de bañar, venía, sécame los pelos, los, 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 los pies con tus cabellos. Imagínense que su esposo le dijera Mi amor acabo de salir del baño venía a secarme mis pies con tu cabellera ¿Qué le diría a usted? Yo creo que sería hasta un insulto ¿Verdad usted? Ahora piense piense aquella mujer ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no llevó una toalla? Si normalmente ese trabajo de secar los pies Era para los esclavos era para los sirvientes, pero aquella mujer no era ni, ni esclava ni sirvienta. Y normalmente los esclavos y los sirvientes llevaban una toalla que se, ce, se la ceñían, se la amarraban a la cintura, lavaban los pies, luego con la toalla lo secaban. Pero esa mujer no llevó toalla. Yo no sé si usted entiende todo lo que está pasando. O sea, el, el hecho del nardo puro, cuando ella lo rompe toda la casa, se llena de, de la, del perfume. Y la gente llama la atención de la gente. La gente empieza a ver a aquella mujer que arrodillada va a los pies del Señor. Empieza a derramar ese nardo puro y luego se quita la, el, um, el manto, ¿verdad? Y empieza a secar los pies del maestro con su cabellera. Hermano, eso, es una, eso era una bomba. Eso era, eso era algo para dejar a la gente en shock. Eso era otra onda usted. Qué valentía la de aquella mujer. Entonces, y todo esto está sucediendo antes de la Pascua. Entonces, yo quiero que tú entiendas y que el Señor nos dé el entendimiento de María. ¿Por qué hizo eso antes de la Pascua? Claro, la Biblia lo dice, pero yo quiero que lo, que lo que a mí me impacta de acá es cómo ella pudo discernir ese tiempo. Cómo ella pudo discernir es el momento de entregarlo todo. Porque la Pascua, ellos celebraban Pascua cada año. Cada 14 de Nisan, ellos celebraban la Pascua. O sea, pero ¿por qué ella escogió aquel momento? Y sí, sabemos que por lo que dice la escritura, que porque la estaba preparando para su, su uh, entierro. Pero me llama la atención cómo lo hace antes de la Pascua. Sigamos viendo. Qué humildad la de esa mujer. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Verdad que sí? Qué extraordinario. Y qué homenaje el que le estaba haciendo al Señor. Por eso hoy es un homenaje al Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén hoy es un homenaje y con esa mentalidad cada vez que tenemos Santa Cena tenemos que entender que es un homenaje para el Señor, hacerle un banquete y entregarlo todo, versículo número 4, Leamos Juan capítulo 12 versículo 4 una vez que se había llenado aquel, la que casa con la gloria, qué rico eso verdad, ese perfume hermoso dice así el versículo 4 Judas Iscariote uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Verso 6. Pero dijo esto, mire Juan, ¿verdad? Que era bien, ¿cómo se dice? Observador, ¿verdad? Juan no decía mucho, pero, pero sí estaba con los ojos ahí, ¿verdad? Ya le había echado, ya le había dado color, ya le había dado... De que, que, que Judas era ladrón va. pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres sino porque era ladrón y como tenía la bolsa del dinero sustraía de lo que echaba en ella Juan también va usted tan apropiado que en ese, en ese preciso momento dijo ah, aquí es la oportunidad de, de una vez de sacar todo y ponerlo también se juntó todo es, ese fue el día de las oportunidades usted y ahí, ahí apuntó él, ¿verdad? Versículo 7 dice: Entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para. Deja, perdón, 7. Entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces mire, aquí hay algo que, que yo digo porque empieza aquel momento y de repente se levanta Judas y Judas desaprueba aquel homenaje que le estaban haciendo al Señor. Y entonces aquí nosotros tenemos que entender dos, dos, dos eh, ah, personajes acá, María y Judas. ¿Qué dijo Judas? Judas. ¿Por qué se dio esto a los, ¿por qué, por qué se está haciendo todo esto? ¿Por qué este perfume tan costoso no se dio mejor a los pobres? Y desaprueba a aquella mujer. Yo no sé, por un momento piense a aquella mujer que estaba secando los pies del Señor y Judas levanta su voz en público y dice, ¿por qué se ha hecho semejante homenaje? Esto mejor lo hubiéramos vendido a los pobres. Imagínense ustedes. El salario de un año. Si un obrero aquí en Estados Unidos gana 100 dólares, ¿cuánto sería? 52 semanas, ¿cuánto sería? 5 por 5. Imagínense, entonces Judas dice, ¿por qué este perfume de 25 mil dólares? Mejor no se vendió y se le fudió a los pobres. Y no, se, y no se está gastando en Jesús. Ahora la pregunta aquí es. ¿Qué actitud tenemos nosotros? Antes de la cena del Señor. Antes de la Pascua. Como la de María. Quiero entregarlo todo. O tal vez tenemos la actitud de. De Judas. Es mucho. No, es mucho. ¿Cómo le voy a dar al Señor tanto? No, 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 no. Eso es mucho. Es demasiado. Mejor voy a dar a los pobres. Y suena muy lindo, pero Juan lo descubre. Y Juan le dice, no es que él se preocupara por los pobres. Él no ayudaba a los pobres. Lo que pasa es que él quería que ese dinero entrara a la bolsa para luego hacer eh, cajonazo, ¿verdad usted? O bolsazo, ¿verdad? Y agarraba. Porque era ladrón. Entonces aquí me llama la atención porque nosotros en la Santa Cena Podemos tener una actitud de homenaje de venir a dar De venir a ofrecernos por completo y darlo todo a, a, al Señor O podemos tener una actitud como la de Judas de decir No, 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 no es, es demasiado, no, no, no Podemos darle las obras al Señor yo, Señor yo mi corazón no te lo puedo dar Porque tú sabes que yo tengo mis sueños Yo tengo mis anhelos Yo tengo mis metas yo tengo mi vida. Yo tengo mi deseo. Entonces yo no te puedo dar mi vida Señor. Te puedo dar el 25% si quieres. Y todavía es mucho Jesús. Pero yo tengo mi vida Señor. O podemos decir como decía esta mujer. Señor yo lo vengo a dar todo. Yo no me voy a reservar nada. Y si me tengo que descubrir Señor. Y tengo que descubrir lo, lo, lo voy a descubrir todo, o sea, no voy a estar cubriendo más nada, yo lo doy todo, Señor. Y la, y la la gloria, como te digo, de aquella mujer que era su cabellera, aún ahí la rindió al Señor. Yo, yo no sé qué gloria tal vez tú hayas tenido, tú qué, qué éxito, o qué, qué bendición, qué don, qué talento tengas tú. Pero hoy es el tiempo de rendírselo todo al Señor. Amén. Porque, ¿sabes? Yo me, yo me admiro una vez más que los discípulos no entendían ¿por qué no se levantó un discípulo? ¿por qué no se levantó Pedro y le dijo eh, Judas, ¿por qué no te callas vos? Judas, ¿y a vos qué te importa? si esa mujer quiere hacerlo con el Señor ¿a vos qué te importa? Judas, cállate mejor salite de la fiesta, no me salgo ah pues te saco y que se la hubiera agarrado y te saco de la... ¿Por qué no hizo eso, Pedro? ¿Por qué no lo sacó a patadas de la fiesta? Solo póngase a pensar, ¿por qué no? Porque de plano estaba de acuerdo. ¿Por qué de plano Pedro le había dicho, ah, sí, vos, Judas, es mucha plata, vos? Y Juan no dijo nada tampoco. Claro, sí dijo que el otro era un ladronote, pero no dijo nada ahí tampoco. Entonces, el que calla otorga también. Y este ya no es tiempo para que nosotros callemos Si el Señor nos ha hablado Nos ha dicho Es tiempo de que nosotros levantemos nuestra voz Como decía la profecía un, unos minutos antes Levantemos nuestra voz Y anunciemos lo que el Señor ha dicho Sus buenas nuevas Hay salvación El mundo va a quedar destrozado Pero hay salvación en Cristo Y hay esperanza en Cristo Y hay oportunidad en Cristo Y todo aquel que se enfoque en el Señor Le va a ir bien Díganle al justo que le va a ir bien ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor. Díganle al justo que le irá bien, dice su palabra. Entonces es momento de que ya no caigamos, porque el que cae otorga. Y ahí estaban todos los discípulos, y ahí sí no nos dijeron nada. Sí se estaban dando la gran tragada, pero no fueron capaces de defender a aquella mujer. ¿Quién fue el único que defendió a aquella mujer? El Señor. Y le dice: no, no la molestes más. Mira hay algo muy importante cuando tú estés entregando lo mejor al Señor y alguien quiera venir a lo Judas o, o se te aparezca un Judas por ahí y te diga no estás dando mucho. Tú tienes que decirle como el Señor no me estés molestando porque el Señor que le dijo no la molestes. Qué misericordia la de Jesús va a usted cómo no echó a Judas de la fiesta Hombre, hubiera sido lo mejor. Pero lo aguantaba por amor, ¿verdad usted? Pero si sí le dijo, no la molestes más. Y entonces, mire, ¿qué palabra les dice? Veamos el versículo, versículo número 8, si lo puedes poner ahí, hijito, por favor. Del 7 al 8, Jesús le dijo, déjala, porque es, ella lo ha hecho para, prepararle, para prepararme para el día de mi sepultura. Escuche algo. Si yo digo aquí, enfrente de todos, imagínense una gran fiesta, yo digo, es que el, esta cena que me están haciendo es porque me están preparando para el día de mi entierro. ¿Usted qué, enten, qué entiende ahí? Que ya, ya, el, ya el pastor ya se, se ya va a estirar los tenis, dijo usted, vaya… Ya va a colgar los tenis, es la cosa. Ya está diciendo que se va a morir. Pero fíjese, pues Jesús lo dice, se lo dice a los discípulos, se lo dice a María, se lo dice a todos. Y ahora vamos a ir a otro capítulo, dos días antes de la cena. Y pareciera que aún así no estaban entendiendo. Mire, vamos ahora, diga conmigo ahora. Este fue seis días, ¿verdad? Ahora diga conmigo, dos días antes de la Pascua. Vamos a Mateo capítulo 26. Hay gente que dice, este es el mismo capítulo. Pero yo encontré ocho diferencias entre el capítulo de Juan y este capítulo de Mateo. Pero por si alguien dice, Pastor, yo creo que está hablando de lo mismo. Vaya, está bueno, está bueno. Pero ¿sabe qué? Permítame usted echarle salsa a los tacos hoy y que digamos que este fue un evento distinto. Lógicamente no estoy hablando ninguna herejía porque sí hay ocho diferencias fundamentales acá. Usted lo puede leer en su casa más despacito. Para mí, en mi opinión, son dos eventos distintos, no es el mismo. Hay gente que dice, hay, hay escritores que dicen, es el mismo. Para mí no es el mismo, hay ocho diferencias. Pero si usted dice, es el mismo, está bueno, no nos vamos a pelear. Al fin y al cabo, es la escritura y en eso estamos de acuerdo. Bueno, mire cómo dice la palabra, versículo 26, del 2 al 5, vamos a leer. Dice sabéis que dentro de dos días aquí viene la primera diferencia aquel fue seis días ahora son dos días se celebra la Pascua y el hijo del hombre será entregado para ser crucificado. Mire se lo estaba diciendo claro a los discípulos entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle pero decían no durante la fiesta para que no haya tumulto en el pueblo. Bueno, entonces imagínense aquí, ellos ya no querían que hubieran tumulto porque como había resucitado Lázaro, mire, la, la, la resurrección de Lázaro generó, wow, ahí Jesús se ganó un millón de seguidores en YouTube y en Facebook usted. Eso fue un boom, porque la gente empezó a decir, yo iba a ver a Lázaro y miraba que había resucitado y creían en Jesús Jesús. Cuando los fariseos vieron que esto había sido así, ellos dijeron, miren, ¿sabe qué? Tenemos que matar hasta a Lázaro, tenemos que echarnos, los tenemos que echar, porque estamos perdiendo el rating, nos estamos viniendo para abajo y este sí es un grave problema, así que también vamos a tener que matar a Lázaro. Fíjese usted el pensamiento de, de aquellos homicidas. Bueno, vamos al versículo número 6 ahora y aquí entramos en materia. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, ahora nos dice que está en la casa de Simón el leproso. No era que estaba leproso, este debería ser el ex leproso porque el Señor ya lo había sanado. Amén. Entonces mire qué hermoso, ¿verdad? Ahora había, había otro milagro ahí tremendo. Versículo 7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él. Estando sentado a la mesa, verso número 8: al ver esto, mire, los discípulos se enojaron. Ah, entonces sí, se pusieron bravos. Los. Ahora, ¿por qué se habrán enojado los discípulos? ¿Por qué se habrán enojado los discípulos? Piense por un momento. ¿Por qué se habrán enojado los discípulos? ¿En qué les afectaba a ellos? ¿Les insultaba? ¿Les ofendía? ¿Los avergonzaba? Piense por un momento. ¿En qué les afectaba el acto, de, el homenaje de amor que estaba haciendo aquella mujer? ¿En qué les afectaba? Piense por un momento. Porque yo quiero que usted me, me ayude hoy a resolver esta... Esta cuestión, ¿por qué se enojaron? ¿Acaso la mujer pasó diciendo, mire, una colaboración para el perfume de Jesús? Una colaboración, a ver, a ver, a ver. Estoy, voy a hacerle un regalo a Jesús y entonces vamos a ver colaboración. ¿Habrá pasado eso? No, no pasó eso. ¿Los ponía en vergüenza a ellos? ¿Los avergonzaba? No, ellos no tuvieron nada que ver ahí, era la mujer. Entonces la pregunta es, ¿Por qué se enojaron los discípulos? ¿No decían que amaban al Señor? ¿No Pedro se llenaba la boca a decir, Señor, lo hemos dejado todo? Porque así decía él. acuérdese que Pedro siempre echaba en cara todo. ¿a? Señor, lo hemos dejado todo por ti. ¿a? Pues lo que pasa es que él era sanguíneo. Ahí no tenía al Señor en su corazón. Acuérdate que cuando el sanguíneo no tiene en su corazón, siempre anda echando en cara todo, ¿verdad? Pero una vez que ya tiene a Jesús y al Espíritu Santo, ya se vuelve como su maestro entonces ¿por qué se enojaron? piense, ayude, ayúdeme a pensar ¿por qué se enojaron los discípulos? en el otro nos dice exclusivamente de Judas pero aquí vemos que la cosa era con todos los discípulos ¿por qué se enojaron? Entonces yo me pongo a pensar, ¿será que el dar produce enojo? Cuando tú das, ¿te enojas? ¿El dar te produce a ti enojo? ¿El dar me produce a mí enojo? ¿Me produce molestia sería la palabra? Analicémonos hoy, ¿será que el dar nos produce molestia? Porque si es así, entonces mi amado hermano, Houston tenemos un problema. No, pastor, a mí me gusta dar, pero como a esta mujer, porque esta mujer lo dio todo. Esta mujer no se quedó con nada, estoy seguro que esta mujer no se quedó con nada. Entonces le hago una pregunta, ¿no será que muchas veces esta situación de que los discípulos se enojaron puso en evidencia su corazón de que ellos realmente no estaban dispuestos a darlo todo en ese momento? Porque yo sé que después sí lo entregaron y el Señor hizo el cambio en su vida. Fíjese que lo que yo encuentro aquí es que se enojaron porque ellos no estaban entendiendo el momento. Diga conmigo entender el momento. Hay dice la palabra dice que en nuestra vida hay temporadas y hay momentos hay ocasiones y, y lo que nosotros tenemos que entender es el momento que estamos viviendo ahorita la ocasión que nos ha tocado vivir la ocasión de hoy y por qué no decirlo de esta semana y nosotros tenemos que traer ese entendimiento y pensar bueno ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esta mujer está haciendo este sacrificio dos días antes? Ahora, como le dije, ¿verdad? Son, para mí son dos, dos eh, situaciones distintas. Seis días antes habían visto a, qué, a María hacer, esa hacer su homenaje. Dos días antes ahora miran a otra mujer. haciendo otro acto. ¿No se supone que ya tenían que haber aprendido la lección? No. Vaya, vale. pero le hago una pregunta. ¿No se supone que ellos ya debían de saber que Jesús iba a ser sacrificado y que ya había anunciado su muerte? ¿No se supone que ya deberían de haber entendido? Ah, es que esta mujer lo que pasa es que es Pascua. Y él ha dicho que él es el Cordero. ¿Se recuerda? Alguien tuvo que haber dicho se recuerdan de Juan el Bautista que decía cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Juan dijo que este y Jesús ha dicho que no Pedro dijo pues tú eres el hijo de Dios ah ya me cayó el 20 él es el cordero y ahorita en la Pascua lo van a sacrificar y él ha dicho que lo van a sacrificar que lo van a crucificar ya entendí pero esa gente no había entendido nada usted y estaban, escuche lo que le voy a decir, estaban con Jesús, pero estaban en otra onda. ¿Sabe qué les preocupaba más a ellos? ¿Quién iba a ser primero en el reino de los cielos a la par de Jesús? Eso sí, mire, para eso sí lo entendían bien. ¿Se recuerdan que antes, la otra vez leímos que una de, una vez antes de la Santa Cena también, si usted lo puede ver, se estaban peleando para ver quién de ellos iba a ser el primero en la eh, en el reino? Entonces, por eso nosotros tenemos que ver qué actitud vamos a tener hoy que vamos a celebrar la cena del Señor. Si darlo todo, si hacer un homenaje para nuestro Señor, un homenaje de amor o realmente, hermano amado, todavía tenemos que echar de nosotros algunas situaciones. Versículo número 8, mírelo, el 8 y el 9 a mí me llama la atención porque dice al ver esto los discípulos se enojaron, versículo 8, ¿verdad?, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Ay, Dios mío. ¿Cómo fue que dijeron? ¿Para qué este desperdicio? ¿Cómo voy a desperdiciar yo mi vida entregándosela a Jesús? ¿Cómo voy a desperdiciar yo mi tiempo dándoselo a Jesús? No, si yo tengo que hacer mis metas, yo tengo que disfrutar mi vida, yo tengo que hacer mis locuras, yo tengo que vivir la, la, vida, la, eh, la vida loca, yo no puedo desperdiciar mi vida. ¿No será entonces que los discípulos estaban molestos porque dentro de ellos decían estamos desperdiciando nuestra vida? ¿No será que de repente el enemigo ha venido a tu vida y te ha empezado a decir, ¿sabes que Servir al Señor es un desperdicio. ¿Sabes que Venir a la iglesia es un desperdicio. ¿Sabes que Levantarte a temprano a orar es un desperdicio. Estar aquí hoy sentado es un desperdicio. Podrías estar haciendo tantas cosas. ¿No será que ese mismo espíritu que se movía en Judas y que lamentablemente se estaba moviendo en ese momento ha venido a susurrarnos a nuestro oído, ¿sabes qué? como que estás desperdiciando el tiempo porque eso fue lo que ellos dijeron ¿para qué este desperdicio? yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús porque no eran, mira no eran los incrédulos lo que los estaban diciendo ¿quiénes estaban diciendo para qué este desperdicio? Dios Santo <risa> no eran los que no conocían eran los discípulos los que pensaban que ese homenaje de amor era un desperdicio. Entonces, aterrizo la idea hoy. Hoy vamos a entregarlo todo al Señor. No pienses que esto es un desperdicio. No pienses que tu vida es un desperdicio. No, el Señor te dio propósito. No pienses que, que si tú das algo para el Señor es un desperdicio. No, al contrario, si tú le das tu corazón, Él te va a dar la vida eterna siempre vamos a salir ganando con Jesús hermano el apóstol Pablo decía cuántas cosas son para mí pérdida pero toda esa pérdida es material pero dice pero lo que ahora yo vivo lo vivo con el Señor todo eso, todo eso lo tengo por basura y él había entendido que había encontrado lo mejor de la vida la vida eterna había encontrado su razón de ser había encontrado aquel que le daba propósito aquel que lo entendía aquel que lo había dado todo en la cruz por eso cuando esta mujer va a entregarlo todo el señor dijo Jesús, eh, acepten esto no la molesten porque ella me está preparando fíjate qué triste que Jesús ni siquiera iba a tener un buen entierro pues porque todos nosotros cuando nos muramos queremos tener un buen entierro verdad Usted cuando se muera quiere que vaya al ejército, que agarren y disparen 21 veces de verdad. Taca, taca, y le entregan una bandera. Y llegue el pastor y diga unas palabras lindas. ¿Así quiere usted su entierro o no? Ya ni lo va a ver y no sé por qué lo quiere así. Usted ya no lo va a ver. ¿Pero quién no quiere un buen entierro? Ah, claro, yo quiero un buen Y hay, escúcheme, hay gente que hasta prepara el día y paga el día para cómo va a ser su entierro que le lleven mariachis o que le lleven esto que le lleven no sé qué hasta que le lleven la llorona porque iba a haber una llorona llorando por él o por ella todo el tiempo a usted pero lo que le quiero decir es que Jesús dijo miren yo ni siquiera voy a tener un buen entierro y esta mujer ha entendido la ocasión que estamos viviendo lo que está por venir y por eso me ha preparado este homenaje ¿No será que el Señor nos está diciendo? Prepárame hoy un homenaje, porque lo que está por venir va a estar de locos. Está listo para preparar homenaje al Señor hoy. Amén. Cinco minutos más y termino. Versículo número 10. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, claro que sí. ¿Quiere hacerle una buena obra Je a Jesús? Entreguémoslo todo hoy, todo. Versículo número 11. Pues siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esto es muy profético. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para mi sepultura de cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, mire esta mujer cómo construyó un monumento a su nombre, sin ella pedirlo, pero lo hizo. También se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ah, qué tremendo, ¿verdad, hermano? Muy bien. Entonces, yo quiero que ahora, allí mismo en Mateo 26 vaya conmigo por favor en Mateo 26 ahora pásese al versículo 31 si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que Jesús celebra la Pascua con ellos inmediatamente de eso después celebra la Pascua celebra la Santa Cena pero en el versículo 31 yo veo aquí algo bien tremendo que había sucedido después de la Pascua, diga conmigo después de la Pascua. Verso 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. tenemos que preparar nuestro corazón tú estás aquí con un propósito estás aquí con el propósito de levantar el nombre de Jesús pero cuando vienen momentos de prueba Jesús nos dice en ese versículo cuando venga el momento de la prueba todos van y usted ya lo sabe entonces Pedro le dijo no yo no te voy a negar y fue el primero que se fue y todos los demás discípulos dijeron te vamos a seguir y se fueron porque las ovejas son dispersadas entonces te pregunto en, esta, en este día mi hermano amado escucha lo que le voy a decir Si el pastor de esta nación fuera herido, estarías tú entre los dispersados. El que tiene oídos, oiga. Si el pastor de esta nación fuere herido, se dispersarán las ovejas. es por eso que el Señor me dijo van a celebrar la Santa Cena este domingo y le vas a hacer el llamado a todos habrán algunos que atenderán el llamado y vendrán como aquella mujer otros dirán no eso no es para mí es un desperdicio pero que se preparen porque después de aquella Pascua fue herido el pastor y las ovejas fueron dispersas Aférrese a Jesús Aférrese a Jesús Porque La situación mi hermano amado Es que los días cada día, cada día se va a poner Más difícil Y no soy un ave de mal agüero Pero te voy a decir algo El Señor está cansado de tanta injusticia que el señor ha dicho le voy a poner un stop a todas las injusticias le voy a poner un stop a aquellos traficantes de seres humanos a aquellos traficantes de niños les voy a poner un stop porque la justicia humana no se los ha podido poner el señor le va a poner un stop a tantas injusticias que se están dando Oh, sí. Por eso, hermano amado, es momento de entregarlo todo. Entréguelo todo hoy. Entréguelo todo. Este es tiempo de entregarlo todo. No dejemos nada. Démoselo todo al Señor. dos interceda por esta nación ruéguele al Señor para que esta nación se vuelva una de las palabras que el Señor me dijo es voy a estremecer esta nación Y escuché esa palabra, estremecer esta nación. Pero le quiero decir algo, con esto no le quiero meter miedo a nadie, sino al contrario, hay esperanza para aquellos que buscan al Señor y que se han aferrado a Él y que han aprendido a ser de Jesús su plenitud entonces yo le dije al padre si vas a estremecer esta nación dame un versículo porque yo no quiero hablar nada de mi alma ni menos de mi imaginación sino que seas tú trayéndome confirmación de lo que vas a hacer y me dijo ve al libro de Amós capítulo 8 versículo 8 Vaya conmigo al libro de Amós 8.8. No sé si tenemos la versión Las Américas o la que tengamos. La RBA, esta usa la palabra temblar. Creo que la RBA usa estremecer. Hay una versión que dice estremecer, ¿verdad? La Reina Valera dice, ¿verdad? Ah, sí, ahí está. Fíjese que me dijo, vea... Amos 8.8 8. No se ha de, de estremecer la tierra sobre esto Y todo habitador de ella no llorará Y subirá toda como un río y será arrojada Y se hundirá como el río de Egipto Si tú lees todo lo que dice La profecía en el libro de Amos Te vas a dar cuenta que el Señor dijo aún hasta aquí No más injusticias No más y entonces yo le dije al Padre, amos 8.8 dice, estremecer, temblar. Eso me lo dijo ayer. Y ayer fue 8 de agosto, 8.8. Y este es Amós 8.8. Entonces, este es tiempo de orar, de volverse al Señor. No sé exactamente lo que va a venir, pero el Señor me dijo, voy a estremecer esta tierra. Tú me contabas un, Vení rapidito, Dani, contame el sueño sin dar nombres, porque habían unos nombres que aparecían, pero contame ahí lo que soñaste un momentito. Yo sé que el Señor le ha hablaba a algunos, pero por cuestiones de tiempo no, no puedo pasarlo a todos, pero debemos prepararnos. Iglesia, prepárese. Y primero prepárese aquí en su corazón para el amado Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas Que el Señor nos ayude a no ser dispersos usted Contanos el sueño así rapidito eh, mijo. hijo No sé si le puedes poner bien. volumen al micrófono Fue de ahí, si.
1: esta noche donde eh, me desperté y le comentaba al pastor Que eh, estábamos muchos, muchos de la iglesia eh, la mayoría de los que estamos acá Estábamos como en una colina Y estábamos buscando eh, Pescado Y estábamos todos Buscar pescado y no encontrábamos pescado Y alguien decía eh, Hay una constelación En las estrellas y no hay Pescado, decía lo, el, el pescado Está en medio del mar Ustedes no, no vamos a poder agarrar nada Luego le comentaba al pastor que algo Salía de, como del, del mar Era como un tipo ácido eh, y, y como que avanzaba sobre todos. Muchos de los que estábamos ahí o los que estaban ahí quedaban, eh, algo caía en sus ojos y quedaban como ciegos, o sea, ellos no, no podían ver. Y recuerdo que una de las personas que estaba ahí nos dijo, eh, le dijo a Michelle, cuida, cuida a mi hijo, porque el niño si sí no se quedó ciego. Y mientras más nosotros caminábamos y avanzábamos, este, podíamos ver los grupos de personas como con sangre en los ojos, como con cosas tirados porque no podían eh, avanzar, no podía o sea, se quedaron ciegos. Mm -hmm. Es más, es un poco más de lo que recuerdo. Está bien, mijo. Y ese solo es uno de, de,
0: de gente que ha estado, el Señor le ha estado hablando. Entonces, pidámosle al Señor. Pastora, yo creo que también a ti, el Señor también te, le dijo también, hablando acerca de interceder por esta nación. Ahora, todo esto sucede antes de la Pascua. Entreguemos todo, 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 todo hoy. Amén. Volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor. Y Dígale al justo que le irá bien. Amén. Y roguemos por esta nación, hermano. No cabe duda que esta nación tiene un pacto con el Señor. Por eso es que el Señor está diciendo es tiempo de volver. Una de las cosas que me llamaba la atención a lo que dijiste era la figura del Leo o del León, perdón. Y cuando Leo Amós 8 habla de Judá y el eslogan de, o de la bandera de Judá era el León, el León de Judá. Entonces eh, comienza por la casa, hermano. Cuando comiencen todas estas cosas, va a comenzar por la casa. Así que hoy prepare su corazón, entréguelo todo, todo y todo, entreguémoslo. Y preparemos nuestro corazón, porque después de la Pascua, se pone buena la cosa. Diga pues, después de la Pascua, de la Pascua. se pone buena la cosa. Está listo, ¿verdad? Póngase de pie, pues vamos a pedir que a nuestros amados levitas que nos preparen los elementos. y este es un tiempo para entregarlo todo como aquella mujer, como María hoy haga un homenaje para Jesús Hay un, haga un homenaje para el Señor y entreguémoslo todo No sé cómo haya estado su vida Pero quiero decirte que hoy Puedes hacer un regalo para el Señor Y si tú lo das todo El Señor dice la palabra El que a mí viene Yo no le echo fuera Estoy seguro que María Como tú y yo Tuvo sus errores Pero el Señor le aceptó Por la actitud de su corazón De entregarlo todo todo, todo, todo Y hoy podemos decirle al Señor Yo te quiero entregar todo Señor Te lo quiero entregar todo No me quiero reservar nada No quiero tener una actitud como Judas Que estaba midiendo Cuánto se estaba dando No, 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 ya no midas cuánto le vas a dar al Señor Solo entregalo todo No midas cuánto tiempo No midas cuántas lágrimas No midas cuánto esfuerzo Dáselo todo al Señor hoy no tengas una actitud como, los, como la tuvieron los discípulos que decían en ese momento esto es un desperdicio. No, esto no es un desperdicio, al contrario es la vida eterna. Por eso hoy puedes acercarte confiadamente ante el Señor. Para venir y celebrar la Pascua. Mis hermanos que nos están viendo a través de Facebook, de YouTube. Les invito a que preparen la Pascua también si puede ser el sacerdote de la casa el cabeza de casa el varón si no hay varón puede hacerlo una hermana por supuesto pero hoy preparémonos para tomar la cena y lo primero que tenemos que preparar en nuestro corazón entregarlo todo hoy como aquella mujer que lo entregó todo como aquella mujer que lo dio todo absolutamente todo no se quedó con nada. Vamos a orar entonces. Señor muchas gracias. Por tu palabra. Gracias por tu gran amor. Señor hoy venimos. Como llegó aquella mujer. Como llegó María Señor. Venimos a entregarlo todo hoy. Hoy rompemos nuestra vida Señor. Y te entregamos nuestro perfume. Que es nuestro corazón. Y lo entregamos por completo a ti papá. No nos quedamos con nada Señor. Hoy lo entregamos todo. Lo traemos ante tus pies con humildad. Así como aquella mujer se postró delante de ti. Así nosotros postramos nuestro corazón delante de ti. Y venimos hoy a entregarlo todo. Señor recibe nuestro corazón recíbelo hoy nuestra obediencia recibe nuestra sencillez recibe nuestra humildad Señor recibe nuestro corazón recíbelo todo Señor tú eres lo más importante y somos hoy entendidos en el tiempo que nos ha tocado vivir Sabemos que esta Pascua no es una Pascua común y corriente, esta Santa Cena no es una Santa Cena como las demás, sino es una Santa Cena señal, Señor. Y hoy vengo a pedirte, Señor, por cada uno de los que está aquí, los que has traído, los que nos están viendo a través, Señor, de Internet en sus casas, prepara sus corazones, prepara nuestros corazones hoy. Y recíbelo, Señor Recíbelo con todo el corazón Recíbelo hoy Señor Y si hay alguien a quien perdonar Alguien con el que estabas enojado Molesto hoy es el tiempo También de entregárselo Al Señor y decirle Señor Esa molestia que tenía Con cualquier persona Ese enojo que traía Contra esa persona lo entrego hoy No quiero quedarme con nada Señor Y hoy entrego Esa molestia ese enojo esa falta de perdón, esa amargura la entrego hoy Señor por completo. Y bendigo a esa persona, perdono a esa persona y la bendigo en el nombre de Jesús. Y pongo mi corazón a cuentas contigo Señor. Pongo mi corazón a cuentas contigo Señor. Pongo mi corazón hoy a cuentas, hoy me pongo a cuentas contigo Señor tú eres lo más importante hoy vuelvo a mi primer amor hoy vengo a declarar que tú eres el primero en mi vida señor no, no seré yo ni nadie más el primero siéntate en el trono de mi corazón ocupa el lugar que te corresponde y te lo entrego todo te doy mi vida te doy mi corazón te doy el tiempo, mis sentimientos, mi economía, mis fuerzas, mi salud, todo Señor, mi familia, a mis anhelos, mis sueños, hoy te los entrego mis metas hoy te las entrego, lo entrego todo Señor, todo lo entrego hoy, todo lo rindo a tus pies hoy Señor, todo lo rindo hoy a tus pies, mis dones, mis talentos, aún el ministerio Señor, todo es tuyo, lo rindo y lo entrego a tus pies, hoy lo pongo a tus pies, todo Señor, todo no me quedo con nada, Así como aquella mujer Señor. Lo dio todo. Hoy hago un homenaje de amor a ti. Y lo entrego todo Señor. Todo, todo, todo Señor. Todo me lo has dado tú. Todo es de ti. Y lo que de Dios viene a Dios regresa. Todo es tuyo. Todo es tuyo papá. No me quedo con nada Señor. No calculo Señor el costo. Al contrario tú eres digno y ningún regalo será suficiente nunca para ti porque tú eres el grande, el maravilloso, el todopoderoso Señor y nada de lo que yo te pueda dar Señor no es nada más de lo que tú me has dado Señor por eso hoy lo rindo a ti Señor todo, todo lo rindo hoy y no me quedo con nada papá eso es, Entréguelo todo, entreguemos hoy todo en el nombre de Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Gracias, gracias, gracias Gracias Señor Dice su palabra En primera de Corintios 11 23 Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor la noche Que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Asimismo también tomó la copa y después de haber cenado dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en mi memoria. Vamos a tomar los elementos. vamos a dar gracias al Señor vamos a tomar el pan y vamos a dar gracias Jesús dijo este es mi pan este es mi cuerpo que por vosotros es molido y este pan nos recuerda el sacrificio que él hizo en la cruz del calvario este pan nos recuerda que su cuerpo fue crucificado nos recuerda que su cuerpo fue molido por nosotros entregó todo todo su cuerpo soportó humillaciones soportó golpes burlas pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí por eso hoy le damos gracias Podemos participar del pan Señor gracias Por habernos dado Por haberte dado Señor En la cruz del Calvario Tu cuerpo Señor Gracias Padre Porque el castigo que era para nosotros Lo llevaste tú Señor el castigo de nuestros pecados. Lo llevaste tú en la cruz. Muchas gracias. Dale gracias ahí al Señor. Dile gracias. Gracias porque. En esa cruz. Te hiciste maldición. Para que yo fuera bendición. Para que yo fuera bendito Señor. Porque en esa cruz Señor. Llevaste todas mis enfermedades. Para que yo fuese sano. Porque en esa cruz Señor. Llevaste toda dolencia. Para que yo ya no tenga ninguna. Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias Señor. Recordamos ese sacrificio. Y no Señor lo desestimamos. Sino que lo tenemos presente en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria y toda la honra. Ahora tomamos la copa. Y vamos a leer el versículo 24, 25. Dice así su palabra. Asimismo también tomó la copa. Y después de haber cenado dijo. Dijo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Oremos Señor gracias por el nuevo pacto. Hoy renovamos el pacto Señor. Hoy queremos que pedirte y suplicarte que graves en nuestro corazón tus mandamientos para poder obedecerlos escribe en la tabla de nuestro corazón tu ley Señor en mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti escribe tu ley en nuestro corazón en nuestra mente Señor es el nuevo pacto en el nombre de Jesús no queremos que esto sea religión Señor no queremos que esto sea una obligación queremos amarte queremos entregarnos por amor Señor escribe en la tabla de nuestro corazón tu ley en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti gracias gracias Señor hoy renovamos el pacto podemos participar de la copa del Señor Gracias Jesús Gracias Señor Así pues todas las veces que comierais este pan Y bebierais esta copa La muerte del Señor anunciáis Hasta que Él venga Levanta tus manos y dile Señor Gracias por este pan, por esta copa y te seguimos esperando. Dile te sigo esperando. Aquí te entrego mi vida. Y te sigo esperando Señor. Te entrego mi vida. Y me sigo guardando para ti. Dile te entrego mi vida. Y me sigo guardando para ti. Cristo Jesús.
2: Eres mi plenitud. mi plenitud Cristo Jesús A ti. Si te tengo a ti, a ti lo tengo, tengo todo, todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. O levanta oh, tus manos y díselo, no. si, si te tengo, tengo a ti, ti, lo tengo todo, mi amado. I'm
0: 6:36 Sigue sí, en ese mismo espíritu, solo quiero que siéntate un momentito, ya casi terminamos. Mateo 26:36. Mateo 26:36. Mateo 26, 36. Mateo 26 36. la palabra entonces Jesús entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro sabes este tiempo es un tiempo de volver a la oración Jesús nos ha estado diciendo es tiempo de orar es tiempo de orar Verso 37 dice y tomando a Pedro y a los Dos hijos de Zebedeo comenzó a Entristecerse y a angustiarse en gran Manera Estás entendiendo lo que está pasando Después de la de la Pascua de la Santa Cena Jesús toma a sus tres íntimos y se Los lleva a orar Ahora yo quiero que por un momento pienses el momento en que Jesús estaba viviendo que Él se angustia y se entristece piensa por un momento lo que Jesús estaba viviendo Él sabía lo que iba a venir pero no solamente yo pienso que Él no se estaba viendo a Él solamente te estaba viendo a ti me estaba viendo a mí porque él sabía que la ya un momento ya él sabía que cuando el pastor fuera herido, las ovejas iban a ser dispersadas. En el versículo 38, dice Jesús. Entonces le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le da una instrucción: quedaos aquí y velad conmigo. Sabes cómo te dice el Señor: vela conmigo. ¿Sabes cómo te dice el Señor? No te duermas. Vela. ¿Qué es lo que hace un velador? No se duerme. Un velador no sabe lo que es dormirse. Y Jesús le dice a sus íntimos. Escucha esto. El que tenga oídos oiga. Jesús le dice a sus íntimos. Velen conmigo. Porque lo que está a punto de suceder. Necesitamos estar fortalecidos yendo un poco adelante se postró sobre su rostro mira cómo oraba Jesús doblaba sus rodillas postrado sobre su rostro y orando dijo Padre mío si es posible pase de mí esta copa pasa de mí esta copa mas no se haga como yo quiero sino como tú quieres algo que nos enseña el Señor en la Santa Cena es hacer su voluntad más que la nuestra ¿Cuántos dicen amén que así nos acontezca a nosotros, Señor. No se haga como yo quiero, mejor que se haga como tú quieres. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque la bendición de, de Dios no añade tristeza, no trae tristeza. Y Él sabe, creo que es mejor para nosotros. Verso 40 vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora no podemos dormirnos dormirse espiritualmente significa pecar y ya no sentir que pecamos dormir espiritualmente significa insensibilidad a los deseos de Jesús cuál era el deseo de Jesús para con sus íntimos oren, oren pero ellos se durmieron y fueron insensibles y no fueron sensibles a la voz de Jesús cuántos quieren ser sensibles a la voz del Señor cuántos quieren ser sensibles al llamado de Jesús que nos dice oren velen por esta nación velen por esta nación velen por los líderes de esta nación velen, velen, velen 41 velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil quiero ir terminando con esto no nos desenfoquemos el principio del desenfoque está cuando dejamos de orar si tú habías dejado de orar este es el tiempo para que vuelvas a la oración si no oras estoy seguro que Satanás te va a traer tentación y vamos a caer en tentación pero sabes por qué entramos en tentación porque dejamos la oración pero cuando estamos en la oración, ni el diablo, ni sus ángeles, ni la brujería, ni la hechicería, nadie, nadie nos hace caer porque estamos fortalecidos en Él. Él es nuestra fuerza, por eso dice su palabra, velad y orad, no te duermas y mientras no estás durmiendo, estás orando. ¿Ves cómo son dos cosas distintas? Estoy velando y estoy orando, de esa manera no voy a entrar en tentación. Y el Espíritu está dispuesto. Él nos va a hablar. Él te va a mostrar. Amén. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez. Mira la segunda, la segunda oración de Jesús. Yo lo veo angustiado. Iba y venía. Iba y venía. Y quería buscar apoyo en sus discípulos. Ya quedó durmiendo. Jesús está viniendo y está buscando a sus amados. Y, le, y dice otra vez la palabra. Padre mío si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad yo no sé si tú entiendes lo que estaba pasando la lucha que él estaba llevando estoy seguro que el enemigo le estaba susurrando no vale la pena es un desperdicio está desperdiciando tu vida por los seres humanos tú sabes que ellos son malagradecidos era una lucha pero él decía no se haga como yo quiero sino como tú quieres y cuál era la, el de anhelo del padre extendernos salvación a todos nosotros ¿Cuántos dicen amén, amén. tenemos un padre bueno amén. amén y Jesús gracias porque Jesús gracias a Jesús que no cayó en tentación 43 y terminamos vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño sabes que Qué tremendo que una de las cosas que nos decía él Dani en su sueño era que lo que afectaba era los ojos sabes por qué los ojos es el primer sentido espiritual que se va porque el desenfoque y dice aquí la palabra que lo primero que les afectó fue el sueño porque sus ojos ya sus ojos estaban cargados de tanto sueño se les fue el sentido de la vista espiritual ya no estaban entendiendo lo que estaba pasando que el Señor abra hoy tus ojos. Que el Señor abra hoy tus ojos. Lo que lo quieran, levanten su mano y digan: Señor, abre mis ojos. Señor, abre los ojos hoy. Abre los ojos. Abre los ojos. Y dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: No se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Que esa sea nuestra oración hoy. Señor, pase lo que pase venga lo que venga se levante quien se levante no se haga como yo quiero sino como tú quieres, amén gloria a Jesús dele un aplauso al Señor gloria a Dios gloria a Jesús